0: Alors, j'en finis dans un premier temps avec euh, Platon, où finalement, on a vu que l'inspiration euh, est cruciale. Euh, il y a même une valorisation d'un type de délire, en fait, très particulier, ou de désir, si l'on veut, euh, que les Grecs appellent « mania », qu'on trouve notamment dans un petit texte qui s'appelle « Ion », où finalement, en effet, Platon oppose le, le délire poétique qui vient des muses euh, à la raison, euh, qui est la véritable inspiration, qui est la véritable force, euh, celle qui permet de, de, de communiquer réellement avec les idées. Euh, mais il arrive que Platon dise que finalement le, le désir philosophique, l'amour de l'idée, l'obéissance à l'idée, euh, représente finalement le seul et grand et véritable art, avec cette phrase très curieuse de, de Jung que je vous cite, « Ces choses légères que le poète », est sacré, il n'est pas en état de créer avant d'être inspiré par un dieu, avant d'être hors de lui et de n'avoir plus sa raison. Euh, ce qu'on pourrait comprendre là, dans cette critique, alors qu'on sait, en tout cas la tradition le raconte, que Platon était lui-même poète avant de rencontrer Socrate, mais la véritable création euh, est à l'image du démiurge, donc elle est contemplation des idées. La véritable création, elle est philosophie. C'est la plus grande des musiques, un très beau passage du début d'un texte de jeunesse de Platon qui s'appelle Le Fédon. Euh, créer ses pensées selon le vrai, ses pensées en regardant le vrai chez Platon. Alors transition justement vers euh, maintenant l'autre source fondamentale de notre culture qui est le, le dieu du monothéisme, euh, c'est-à-dire la source juive. Euh, dieu crée le monde à partir de rien, ex nihilo. C'est vrai que d'une certaine façon la Bible reste tout à fait silencieuse sur les raisons qui ont pu pousser euh, Dieu à créer à part peut-être la bonté, parce que c'est quand même le grand leitmotiv du texte, hein. Dieu est bon, euh, Dieu est généreux, et finalement il y aurait comme une nécessité interne pour Dieu euh, de s'effectuer, alors j'emploie un mot un peu égélien, certains le comprendront, mais effectivement euh, de se manifester, euh, de s'exprimer, et de faire exister le monde qui, en soi, ne peut pas avoir d'autre nécessité que l'acte d'amour. Et finalement on retrouve par correspondance le thème de l'Eros, euh, du désir qu'on euh, voyait dans la Théogonie d'Hésiode. donc euh, ben, relisez lisez si vous ne connaissez pas euh, le récit de la Genèse euh, dans son deuxième chapitre euh, au commencement Dieu crée le ciel et la terre euh, la terre est déserte et vide euh, les ténèbres s'étendent sur l'abîme et le souffle de Dieu de Yahvé euh, plane sur les eaux et en effet Dieu dit qu'il y ait la lumière et la lumière euh, apparaît Dieu constate que la lumière est une bonne chose, puis il sépare la lumière des ténèbres, il invente le jour et la nuit. Donc c'est intéressant de voir que la création est libre. En fait Dieu est cause absolue et unique. Il y a une continuité en fait entre l'activité de Dieu, l'acte de création et la, et la marche du monde. Dieu chaque matin fait... Se lever le jour, se lever le monde, la création de Dieu fixe chaque prototype végétal et animal, Relisez la Genèse, bien que l'homme ait la charge, lui, de nommer les choses. Mais effectivement, il y a l'idée que Dieu fait absolument, euh, ou sait absolument ce qu'il fait. Il y a une intentionnalité, une intention de Dieu, il a une finalité, et effectivement, sa création, il la recommence éventuellement, comme après le déluge. Euh, la création est un commencement, mais ce monde peut être refait. Donc la grande nouveauté, si vous voulez, la grande différence entre ce monde-là et le monde euh, strictement grec, c'est la transcendance euh, du créateur sur son œuvre. C'est-à-dire que la cause, Dieu, est d'une autre nature que son effet, la création. Et l'homme comme créature, peut-être, ne comprend pas forcément toute la sublimité, le sublime, pardon, incompréhensible de Dieu, Dieu est une volonté impénétrable, hein, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme euh, le dit la Bible. Mais ce qu'il produit est nécessairement bon, ce qui rejoint, pour ceux qui ont suivi le cours sur le mal, euh, les idées de théodicée que nous avons vues notamment chez Leibniz, comment faire coexister la bonté, et le, la puissance absolue de Dieu et l'existence de mal. Leibniz de rappeler que l'équilibre est donné par un, un maximum d'ordre et un maximum de liberté. Donc, effectivement, on est loin du dieu technicien. C'est un dieu qui parle dans une parole efficiente, performative, absolue, dire, c'est faire. Et cette idée est absolument fondamentale. L'idée de création renvoie à une causalité absolue, aussi secrète, euh, généreuse, indiscutablement et libre, et finalement tout à fait incompréhensible. Finalement, c'est l'objet de la métaphysique, hein, comme Kant le rappellera, on peut penser cette idée de Dieu, réfléchir à sa création, au monde, à l'âme, mais certainement pas la comprendre. Et ça nous dit quelque chose de très intéressant pour le processus de création comme désir pur, euh, mais incompréhensible. Alors, ce qu'on va tirer justement euh, de ce fond mythologique entre guillemets, grec et juif, euh, c'est en nous demandant ce qu'on peut rationaliser de ces ce qu'on peut tirer en quelque sorte de ces mythes. Euh, la grande nouveauté, c'est vraiment, dans le monde juif, euh, l'idée d'un auteur, euh, d'un sujet, d'une intention et peut-être d'une finalité. Alors, je ne dis pas qu'elle est absente, elle est justement absolument présente chez Aristote, vous le savez. Aristote est le penseur de la nature qui ne fait rien en vain, mais effectivement est affirmée dans la, la pensée judéo-chrétienne l'idée d'une cause première, absolue, je le répète, transcendante, euh, qui nous précède, comme chez Descartes avec les idées innées, hein, comme l'idée de Dieu, Dieu créateur du monde, produit des vérités éternelles qui sont en nous, ou alors, je le disais dans la théodicée de Leibniz, où Dieu a en effet calculé un monde réel parmi une infinité de mondes possibles, et il a calculé selon le principe du meilleur, maximum d'ordre, maximum de liberté. Donc effectivement, tout a une raison. Le, le latin dit ni il est sine rationné, et Leibniz reprend cette formule. Tout dans le monde est régi par un principe de, de causalité, de continuité entre la cause et l'effet. Dieu a ses raisons, et ce sont les meilleurs possibles. C'est une harmonie générale, c'est exactement le thème central de la pensée de Leibniz, euh, très précisément calculé. Même si nous, comme créatures, n'ayons qu'un aperçu très relatif des choses, nous n'en percevons qu'un point de vue.